0: El 29 de abril fue el Día Internacional de la Danza En contexto de pandemia hubo muchas celebraciones online Reuniones de distintos movimientos que fueron surgiendo a lo largo de estos años Me contacté con Eugenia, quien es bailarina, docente, coreógrafa Tiene un posgrado en gestión cultural Y es la co-redactora del proyecto de Ley Nacional de Danza asociación que viene trabajando desde hace 12 años para impulsar la ley. Te invito a escucharla.
1: Mi nombre es Eugenia Schwartzman. Eh, yo formo parte del Movimiento por la Ley Nacional de Danza. Eh, es un movimiento que viene trabajando eh, hace mucho tiempo, eh, vos mencionaste el 2014, que bueno, fue un hito para la comunidad de la danza, un momento muy importante, que fue una presentación eh, por parte de la comunidad del Proyecto de Ley Nacional de Danza, eh, que se venía trabajando con, con digamos, varios sectores de la comunidad y, y colegas comprometidos con esta digamos, intención de generar una legislación desde el año 2008, o sea que tiene digamos, unos unos largos años, esta, esta lucha. Eh, el proyecto es... Un, yo soy una de las redactoras, otra de las redactoras es Mariela Ruggeri y Noel Esbodio, eh, que finalmente digamos concretamos una redacción del primer proyecto que se presentó, eh, como vos bien decías, en el 2014. Pero lo más importante es que generó una movilización enorme en todo el territorio de nuestro país, en muchísimas localidades, en simultáneo, el, el 29 de abril de ese año, eh, como un hecho novedoso, digamos, donde la danza tuvo la oportunidad de no solo presentar un proyecto de ley para políticas públicas eh, para el sector, sino movilizarse en, en la calle.
0: Claro, y vos me contás entonces que empezaron más, más o menos en el 2008. Eh, ¿Cómo surge todo este movimiento, digamos? ¿Qué es lo que a vos te impulsa a, a querer, digamos, eh, fomentar que haya alguna legislación en cuanto a la danza.
1: Bueno, eh, a ver, en principio hay otros institutos, este proyecto de ley crearía un instituto federal para la actividad, eh, y otras ramas, disciplinas artísticas, lo tienen, no es que no se haya intentado eh, en su momento, incluso antes de la creación del Instituto Nacional del Teatro, eh, hubo una intención de generar un instituto de artes escénicas, eh, uh -huh. eso, no, eso no se logró, entonces la danza finalmente eh, termina quedando un poco corrida de, de políticas públicas eh, a mediano y largo plazo por parte del Estado. ¿no? Eh, nosotros entendemos que, 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 bueno, que es una deuda pendiente, eh, en, en nuestro país existen estas figuras de, de institutos, de fomento, de desarrollo, de circulación, de jerarquización de, de la actividad, que en el caso nuestro la propuesta va más allá de las líneas de subsidio. Entendemos que, claro. que un instituto para la alza ¿no? tiene que tener un eh, bueno, distintas líneas de funcionamiento que hacen al desarrollo de la actividad. Una de esas líneas son los subsidios eh, que conocemos a través de otros institutos, pero hay muchas otras eh, cuestiones que hacen al desarrollo de la actividad que van más allá de esas instancias.
0: Totalmente. ¿Y cuántas veces pudieron presentar el proyecto en instancias legislativas?
1: Mira, el, el proyecto fue presentado eh, realmente cinco veces, sí. eh, es increíble, es un montón. Sí. Eh, la primera vez la presentamos eh, en el 2012, sencillamente porque había terminado un, un, una instancia de redacción, entonces fue más que nada una presentación de carácter formal, eh, casi por una cuestión de preservación del cuerpo de esa ley, de que, bueno, que esté en el Parlamento, eh, y se hizo un trabajo, a partir de ahí se empezó a hacer un trabajo muy fuerte, de, de base, que tiene que ver con la organización de la comunidad, que por suerte eh, esa organización ha ido creciendo muchísimo, eh, y que tenía que ver con fomentar este espíritu colectivo de que necesitamos una legislación para todos los trabajadores y trabajadoras. En el 2014 Totalmente. se realiza una nueva presentación, eh, también como particular, ¿no? particular significa que, que un proyecto de ley es presentado por la sociedad civil, sí. y ese proyecto eh, adquiere, digamos, eh, peso parlamentario, porque es tomado por muchos diputados y senadores de diferentes sectores eh, políticos partidarios, y, digamos, se intenta que eh, el proyecto sea tratado el proyecto finalmente pierde estado parlamentario y en el 2016 se hace una tercera presentación, también con una movilización frente al Congreso y, y en todo el, el territorio nacional. Eh, esa presentación tuvo algunos debates en la Comisión de Cultura, es decir, que se inició un, un debate del proyecto y se solicitó que se hicieran modificaciones eh, porque era un proyecto que eh, digamos, nos planteaban que era demasiado cargado su so articulado, que era difícil de, de, de aprobarse, entonces eh, lo toman un grupo de diputados y en el 2017 presentan un proyecto que fue, por supuesto, junto con la comunidad, eh, reformulado.
0: También claro. ese
1: proyecto pierde eh, Estado parlamentario y en el 2018 eh, el proyecto es nuevamente presentado por la Comunidad de la Danza y esta vez eh, también tiene una, una participación en esa presentación eh, la Asociación Gremial, que es la Asociación Argentina de Trabajadores de la Danza.
0: ¿Qué surge en ese momento, en ese año?
1: Mira, esto fue en el año 2015, eh, ese, todo ese proceso, digamos, del 2014, de enormes movilizaciones que, que nos hacían reflexionar también sobre otra cuestión que hace a, 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 la, a la cohesión de la comunidad, era esta necesidad de tener una instancia gremiada. Claro. Entonces, en el, en el 2015 se realiza una asamblea en la Facultad de Derecho, eh, donde muchísimos representantes de, de todas las provincias asistieron a este debate, y se toma una decisión colectiva que es la de constituir una asociación sindical. Esa asociación sindical eh, está presentada con, con un acta constitutiva y su estatuto en el Ministerio de Trabajo, que por momentos dejó de serlo, fue secretaría, ahora volvió a serlo. Sí. Eh, y este, aún espera que eh, el Ministerio otorgue la simple inscripción gremial, que es como el primer paso eh, antes de la constitución de una personería jurídica. claro Entendiendo que la, la, las personerías jurídicas eh, gremiales, mejor dicho, en nuestro país, eh, están bastante aletargadas y es muy complejo eh, de, de, de generar, pero bueno, la simple inscripción, que es el trámite inicial, es algo que, eh, que seguimos, es algo, seguimos esperando.
0: Claro, eh, yo estuve investigando un poco esta semana, y pude ver personalidades reconocidas y destacadas de, de lo que es el ambiente de la danza, en, en todos los años que, que, que se movilizó, eh, valga la redundancia, este movimiento. Eh, sin embargo, al día de hoy veo como un movimiento federal de la danza, eh, también el movimiento por la ley nacional de danza, entonces, eh, ¿en qué estado está? Hay, hay dos, va, va a haber dos presentaciones distintas, eh, se está hablando con, con el otro grupo, ¿cómo...? ¿Cómo vienen trabajando con, con ese tema?
1: Bueno, yo creo que eh, la, el, el proyecto, digamos, de, de una legislación para la danza es un proyecto de, de toda una comunidad. Eh, no creo que tenga que haber acciones divergentes. Me parece saludable uh -huh. que muchas organizaciones eh, peleen por esto. Es una lucha que viene consolidándose desde hace mucho tiempo. Eh, y sí, tal como vos decís, siempre se intentó convocar no solamente a, a los sectores de la danza no oficial, sino a, a referentes de, de la actividad que tal vez pueden ser digamos, conocidos incluso internacionalmente, y también a organismos oficiales, porque digamos, se trata de generar políticas para la danza toda, no estamos pensando claro. en distinciones, eh, porque muchas veces incluso sus mismos, los mismos trabajadores que están, trabajadoras, eh, en un ámbito oficial tienen también una parte de su actividad eh, en un contexto no oficial, entonces
0: Totalmente. Que lo más
1: saludable es, que, es digamos, llegar a esos consensos y, y creo que si hay más organizaciones que están eh, digamos, tramitando y deseando que esto se concrete, bueno, los objetivos serán entonces eh, más cercanos, digo, porque bueno, como, como, como dice el dicho, la unión hace la fuerza.
0: Totalmente, pero la presentación de la Ley Nacional de Danza sería una sola.
1: Bueno, debiera ser. Eh, esta, esta legislación, como yo te decía, en el 2018 fue su última presentación, eh, no tuvo eh, movimiento dentro del, del Parlamento, pero para nosotros, como comunidad, creemos que donde tiene que estar el proyecto es en el Parlamento, eh, por ende corresponde que ahora vuelva a, a ser presentada. Estamos claro. en un contexto muy complejo, que, que bueno, digo, hay, hay que ver cómo son, tal vez en un, en un contexto, llamémosle con comillas, de normalidad, eh, se hubiese vuelto a realizar un evento para presentarla, pero bueno, la realidad es que todas las instituciones están atravesadas por, por la pandemia.
0: Totalmente. Eh, y la
1: danza tiene, digamos, urgencias que son en este momento inmediatas, que tienen que ver con, con la sostenibilidad de, de su actividad. Y, por supuesto, bregar por esta necesidad que es de carácter estratégico.
0: Totalmente. ¿Ustedes tienen estadísticas de qué cantidad de personas a nivel nacional se dedican a la danza eh, informal?
1: Mira, se, se, siempre se han intentado hacer este tipo de relevamientos, eh, desde hace mucho tiempo que, que hay intenciones de hacerlo. Nosotros, en particular... Eh, creemos que el Estado es quien tiene las mejores herramientas para hacerlo, de hecho en varias oportunidades en este último tiempo y, y, y por la emergencia eh, sanitaria y, y económica cultural que estamos viviendo solicitamos al Ministerio de Cultura que realice un relevamiento a través del SINCA, que es el, el sistema que cuenta sí. el Estado para realizarlo. ¿Por qué? Porque digo, no es que eh, las herramientas no sean confiables, pero todos sabemos que eh, el Estado tiene herramientas que son hasta de, de, de mayor llegada y que la comunidad en Totalmente. tal caso puede, eh, por supuesto, replicar eso. Nosotros tuvimos eh, la oportunidad de trabajar junto con el Instituto Pro Danza y muchas otras sí. organizaciones eh, de la danza acá en, en la Ciudad de Buenos Aires, impulsando justamente un relevamiento de todo el sector, al menos bueno, en lo que en lo que respecta al, al Instituto Prodanza, que es la Ciudad de Buenos Aires. Y después de mucho tiempo, de muchísimas reuniones y, y llegar a consensos, la comunidad puede hoy este, estar difundiendo una encuesta que tiene trabajadoras y trabajadoras de la danza en, digamos, eh, la producción y el contenido de ese, de ese relevamiento, pero que tiene la validación eh, de los estamentos del Estado para que ese registro tenga una formalidad. Entonces me parece que son caminos de, de cogestión necesarios, digo, contar con la participación activa y, y digamos, eh, presente de la comunidad, pero con las herramientas formales del Estado para que esos relevamientos después puedan ser eh, validados. ¿no?
0: Totalmente. Y hablando en este caso que nombraste al Ministerio de Cultura, eh, en este contexto de pandemia, eh, ¿pudieron...? hablar con personas destacadas de la cultura o del ministerio, eh, si bien sabemos que hay un, un subsidio que están dando para las personas de cultura, no sabemos, eh, lo intentamos preguntar pero aún no, no obtuvimos respuesta, eh, si también eh, podían acceder las personas de la danza, que se dedican muchas veces a a dar clases, eh, pero en formato no oficial. Entonces no, no tienen como la representación que por ahí requiere el subsidio.
1: Claro, nosotros tuvimos eh, estamos participando eh, de un frente más amplio con muchas otras organizaciones del sector de la danza, eh, y tuvimos varios encuentros, dos concretamente con representantes del Ministerio, y un poco eh, nuestra propuesta, o nuestro planteo fue intentar de que esas líneas de subsidio que en definitiva están lanzadas, obviamente las celebramos eh, y, y es una ayuda, están lanzadas para todos los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Eh, nuestra propuesta en ese efecto fue generar tal vez algunos porcentajes claros para las distintas disciplinas artísticas debido a que justamente la danza no cuenta con un instituto eh, propio como otras claro. disciplinas que tal vez eh, sí tuvieron líneas específicas eh, ese fue un poco nuestro, nuestro planteo y también intentamos que a través de este relevamiento que ojalá suceda por parte del Ministerio de Cultura se pueda tener también una información más certera de cuáles deberían ser esas políticas, al menos de corto plazo porque entendemos que las realidades eh, en todo el territorio van a ser diferentes, por supuesto Digo, hay, hay localidades que ya están eh, con protocolos avanzados porque su actividad sí. está más cercana a, a volver en el caso del AMBA, claramente no. Entonces, eh, digo, hay un, un, un análisis que hay que hacer un poco más eh, focalizado, entendiendo que la danza eh, es una de las últimas eh, en volver, digamos, a su, a su instancia a ser, habitual. Sí, a, a su rutina, a su rutina o, o lo más cercano que se pueda generar. Eh, en ese aspecto, yo creo que, que hay que apuntar. Sobre todo a la sostenibilidad de los espacios, los espacios estudios, eh, que, que son fuentes digo, de, de, de trabajo concreto, y por supuesto a sus, a sus trabajadores y trabajadoras, ¿no? a los maestros, eh, bailarines, estamos todos con una sobrecarga muy grande eh, que tiene que ver con la actividad virtual, pero bueno, no todo se puede sostener, por supuesto, de, de, desde ese punto de vista.
0: Totalmente. Hablando de danza, ¿qué géneros contempla el proyecto de ley?
1: Eh, el proyecto de ley contempla todos los géneros eh, de la danza, incluso eh, los que podrían llegar a crearse. Digo, eh, la claro. danza eh, tiene su dinamismo y por supuesto que hay eh, nuevas eh, estéticas que surgen en, en todo momento y se entiende a danza como una actividad de movimiento que implica la participación de un otro de un público y también sus distintas eh, digo manifestaciones como es el caso por ejemplo del videodanza. eso eh, también no nos tenemos que claro y que están incluidas también las investigaciones eh, digo gestiones publicaciones eh, emprendimientos educativos eh, la danza tiene un, un, un espectro muy muy grande en cuanto a su desarrollo y a sus particularidades entonces, eh, no tiene sentido digo entrar en una distinción fina eh, de, de qué estamos hablando en ese aspecto, sino en su, en, su, en su amplio espectro en tanto disciplina artística.
0: ¿Hay algún artículo que hable sobre esto?
1: Aquí tenemos en el artículo 2, dice... A los efectos de esta ley se considera danza a toda actividad corporal de movimiento manifestada artísticamente que constituya un espectáculo que se ha llevado a cabo en forma directa y real y o a través de sus imágenes, que refleje alguna de las modalidades estéticas existentes y o que posean carácter experimental y que implique la participación real y directa de una o más personas compartiendo un espacio común físico o virtual la importancia de la palabra virtual el día de hoy,
0: ¿no? Totalmente, sí, sí. Al día de hoy, vos, Eugenia, ¿cómo, cómo venís llevando esta pandemia? Y, y, ¿Y qué le dirías a las personas que se dedican a la danza y que quizás eh, se encuentran en sus casas, confinados, eh, sin recibir obviamente un, un, un sueldo, y, y pensando en un futuro que quieren que salga la Ley Nacional de Danza, ¿no?
1: Sí, bueno, en mi caso personal me encuentro como muchos, muchas eh, colegas, trabajadores y trabajadoras eh, dando muchísimas actividades a nivel virtual, eh, particularmente trabajo con formación temprana, con niños y niñas, entonces eso tiene todo un, un apartado que tiene que ver también con, con la familia, con, con la educación y con cómo está impactando esto eh, a nivel de la infancia, de la adolescencia. Eh, y yo creo que, que es un momento que, que obviamente va a ser superado, que tenemos que, que pensar en nuestra, nuestra cohesión, en nuestras construcciones como comunidad y aprovechar esto para seguir construyendo colectivo, seguir construyendo en el colectivo porque de alguna manera esto... Eh, tiene que servirnos como para valorizar muchísimo más lo que tal vez teníamos en el día a día y uno no se da cuenta. Digo, en este momento que tuvimos que retransformarnos re eh, para poder dictar nuestras clases, ensayar, investigar, digo, bueno, todo lo que se está haciendo en condiciones que por supuesto no son eh, las indicadas y que además tampoco sabemos cómo, eh, cómo serán a futuro. Entonces, me parece que eh, la comunidad, en ese sentido, lo mejor que puede hacer, lo mejor que podemos hacer, es tener cimientos sólidos, creer en nuestra fuerza. Avanza es una comunidad eh, fuerte que necesita, sin embargo, eh, seguir apoyándose eh, en, en sus propios hacedores. Entonces, me parece que son objetivos como este que, que bueno, los venimos teniendo desde hace mucho tiempo. Y hoy vemos cuán necesarios son y cuánta vigencia tienen estos, estos deseos.
0: Totalmente. Y ya para ir terminando, ¿presentaron algún tipo de protocolo? Sabemos que las provincias tienen eh, distintas fases, pero si bien nombraste que hay algunas provincias que ya fueron regresando... ¿hay un protocolo a nivel nacional de cómo sería una vuelta de las escuelas de danza, de los profesionales de la danza?
1: Mira, aún no, eh, no está, eh, digamos, está trabajando, por supuesto, nosotros, eh, lo, lo, lo que nos informaron también del Ministerio de Cultura es que se está elaborando, pero más fuertemente a nivel local, sí, que se está pensando en un, en un protocolo genérico, nosotros estamos trabajando también en, en paralelo para tratar de generarlo, eh, y creo que lo que más se dificulta es también la diversidad, ¿no? porque realmente es una actividad que tiene eh, muchísimos parámetros distintos, que tienen que ver con... con digo tal vez hay espacios que son más pequeños hay compañías muy numerosas hay estilos Totalmente. de la danza que, que digamos en donde se requiere de contacto físico para poder funcionar esto que te mencionaba antes digo el trabajo con, con niños y niñas realmente hay digamos cuestiones eh, incluso de la salud que, que, que estamos investigando porque por ejemplo el uso de barbijo y la actividad física eh, son dos cosas que eh, es difícil que vayan no van de la, de la mano. mano claro sí. Entonces, eh, tiene sus complejidades y, eh, digo, también implica una responsabilidad para nosotros como, como hacedores, como gestores, digo, bueno, a, abrir las puertas de los espacios y tener que contener de una manera segura, saludable, eh, que no implique, digo, marchas atrás. Entonces, eh, me parece acertado que haya debates, creo que a, eh, en todas las localidades está habiendo esta misma inquietud, de, de cómo volver, de cómo empezar a retomar la actividad, y creo que eh, lo que venimos viendo es tal vez un, un consenso en, en, en realizar etapas, ¿no? Bueno, ¿cuáles serían las primeras etapas? Eh, tal vez, digo, esto no, no significa un consenso, pero digo algo que, que podría funcionar es eh, que tal vez los maestros y maestras puedan utilizar sus espacios eh, para dar las clases virtuales, como una forma de ir eh, habitando nuevamente esos lugares y ayudando a la sostenibilidad de los espacios.
0: Totalmente. Bueno, Eugenia, muchísimas gracias por habernos brindado esta entrevista. Favor, eh, vamos a dejar, si querés nombrar las redes sociales tuyas y del movimiento, para, para que la gente que se quedó con ganas de hablar o de preguntar cosas pueda acceder a esa información.
1: Muchísimas gracias. Eh, el Instagram y el Facebook es Ley Nacional de Danza, eh, así estamos en las redes sociales, y la página web es leynacionaldedanza.org.
0: Perfecto. Muchísimas gracias nuevamente Eugenia, y esperemos que en lo que queda de este año se pueda presentar el proyecto.
1: Esperemos que sí. Te agradezco muchísimo y, bueno, y un, un saludo muy grande a todos quienes están escuchando.
0: Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que esta información te sea útil. Recuerda que puedes compartir y no te olvides de seguirnos en nuestro Instagram arroba Piqué Café, y en nuestro Facebook Piqué Café. Primer programa de periodismo
1: de danza.